0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百五十九集，我是主持人 Titan。今天呢很特别，我们再度邀请到先前在一百五十四集有、哦、来上过我们节目的特别来宾，在美国硅谷大型软体公司工作的工程师 VGA。那我们先请 VGA 来跟听
1: 众打招呼。大家好，我是 VGA， 很高兴又可以回来上新建广播，跟大家分
0: 享我的心得。上一集呢，算是这整个系列节目的第一集。我们那时候在讲的是说，从城市设计之道走向软体工程师的修炼与成长。那原因是年纪跟我差不多的听众可能都有读过啊 ，Vega 以前写过的文章，叫做《追求神乎其技的城市设计之道》。在那一系列文章跟我们第一集节目啊，他花了一些篇幅跟大家回顾了一下他以前小时候从国中开始自学写城市，一路到 MIT 读博士，然后进入软体公司工作。过了一段时间啊，中间连载曾经停过一段时间。那最近连载再开嘛，就是开始写软体工程师的修炼与成长。也就是说，他开始在现在服务。的这家公司待的年资比较久了，那他开始有一些新的体悟，跟他当年刚进公司的时候已经很不一样了。他想要跟大家分享一下。那他认为这个部分啊、哦，比较像是在讲软体工程师在做什么，跟以前讲城市设计是有差别的。那我们在那一集呢，谈到了话题，除了回顾之外呢，就是在讲说 VGA i 他在进驻这家现在的软体工程师里面，首先他先意识到了城市设计跟软体工程的差别，以及他在跟我们分享说他刚进这个软体公司之后会遇到，比如说身为一个 m e n t a i e r 我们讲说这种学徒字里面的学徒，以及他开始后来变自身工程师之后要怎么带领新人。我们上次有跟大家预告说节目会有第二集，很幸运的哦 ，VGA e 在上次录完音之后直接跟我说没关系，后面东西太多，我们就再拆成两集，也就是说我们录音至少会有三集啦，所以大家记得要再回来听我们第三集。今天我们节目大家可以分成三个部分了、哦。第一个部分，我们就请 VGA 来跟大家讲一下他刚进现在这家软体公司的时候的工作情形，以及他遇到状况。有些状况是他当时没有意识到，他后来回过头来看，他才发现说，哦，原来他当时有这些问题，而且当时可能都没有人跟他讲，包括他当时的 manager 可能都没有让他发现这件事。再来呢，第二部分会讲到说，我们上次有跟大家预告，我上次有说他写的那篇文章一定是最红的。他在题目说：“弯啊弯要怎么讲，要怎么谈，你的职涯才会起飞。”所以我想，这应该是很多工程师或者是你在工作的时候追求职涯发展的人会很在乎的事情。所以这是我们今天节目的第二部分。第三部分其实我们上次有稍微提到一下，上次呢我在讲说 ，Vika 在他的《软体工程师修炼与成长》系列文章第四篇 “Product vs Infrastructure” 这个文章这一篇里面有讲到 Tech Stack 跟 Technical Leverage 的部分。我们今天要用不同的角度啊，请他来谈一下这件事情。那涉及到的呢，会是工程师怎么样在他做这些前端跟后端的时候，在组织在团队里面发挥他的影响力。这个部分我们今天会请他来谈，作为我们等于是第三集的节目要谈的主题，我们讲 IC i n、oh, d i v i d u a l Contributor 的这种职涯的路径的一个影子。好，那开始的时候呢，我们今天要讲的第一部分，我们先请 Vika 来跟大家谈一下他刚进现在这家公司那时候他的工作的状况，他很认真的在做哪一些事情，但是等到绩效考核的时候，却发现说，哎，好像做错工了这样子
1: 。那我先同我刚进公司的时候我在做什么讲起好了。我是从2015年的时候加入现在这家公司的。那我加入的时候，我在做的一个产品，算是一个有点类似 Google Docs 的那种共笔软体吧。我做的是产品方面的，就是。开发新的功能啊，会给使用者直接使用到的使用者界面，或者是后端的服务，位有做，就是基本上我们讲的前端、后端，我都有做，都都是在 Web 的领域这样子。那我刚加入公司的时候，算是中介的工程师吧，就是我们在细谷说的 L4 的工程师。在细谷，一般的工程师的等级是从 L 对开始 ，L 对就是你大学刚毕业的时候会有的等级，进去以后大概可能过了一两年，你就可以升到 L4， 变成。中结的工程师，
0: 想请问一下，所以 L one 跟 L two 是留给实习生吗？
1: <笑>对，我记得 L two 是实习生，可是我不知道 L one 是什么，就是这件<笑>这件事情一直<笑>一直是一个谜。就是<笑>、啊、真的吗？<笑>这个等级的制度好像是从 Google 开始的，他们一开始的时候是有留了两个 L one 跟 L two 下来，可现在其实好像已经没有在用了，所以基本上所有的等级都是从 L 三开始。哦、可是这每家公司其实不太一样了，我们公司。实际上是从万开始的，只是为了让大家了解方便，我把它 align 到跟其他公司一样，都是从三开始这样子。不然我们好像是从一开始的
0: 这，这样有点像 C 草的概念是吗？对，没错，以前<笑>
1: 对， C 草以前以前那样是有 A B 的，可是后来当然没有再用，了，都从 C 开始，没错。对我从刚加入公司的时候是从 L 4开始，就是稍微有一点经验，可是其实也还不到资深工程师的等级这样子。刚进公司的时候，我其实算是蛮有冲劲的吧，所以我就觉得说我可以加入这个团队，开发一个新的产品，在公司也算是一个非常新的产品，觉得非常的兴奋。加入的时候，我们团队还很小，大概只有五六个人吧。那个时候大家可以自己决定你要做什么事情，因为。这个产品还很新，我们有很多功能需要做。有一个像一个 backlog 一样，你从里面就可以看到说现在有什么新的功能是需要被做的。基本上我们做事嘛，就是从里面挑一个你喜欢的，跟老板讨论一下，决定说大概要花多久的时间，就这样子就可以开始做的。所以那时候刚开始进去的时候，我就是从里面。开始挑一些，先从比较小的开始，比较小的 bug 开始接起啊，开始做一些比较小的功能。我觉得我可以独立的做完，我可以自己研究一下现有的系统的架构，我就知道说我要从哪里切入，就可以开始做了。所以那时候我还花了蛮多时间在做这些事情，就是觉得说我好像只要花很多的时间，一直开发新的功能，做越多功能就越好。可以用越快的速度把这些功能开发出来就越好，所以那时候基本上前一年我大概都是这样子，就是拼命不断的写程式。我其实也没做什么其他的事情，每个人其都在做一些不同的功能，有的可能是做给使用者直接使用的功能，也有的是做比较后端方面，就是给大家共用的一些工具，甚至是做给我们团队用的一些开发的工具。这些东西都有不同的人在做，可是那时候其实我我没有关心太多这方面的事情，就是想说我就做我有兴趣的部分就好了。一开始这样其实也没有什么问题，大家也都是这样子做的，蛮开心的。可是，一直到大概过了一年后吧，就是我们的 performance review 的时候了。performance review 是一个年度的绩效考核嘛，每家公司都有一般细国公司的考核方式是这样：你除了是你老板要给你一个 feedback 以外，你其实自己要先写自己的 feedback。你也要跟你的同事要求他们给你 feedback， 就是我们说的这种360度的 feedback 的制度。这样子，它好处是就是你不会完全依照你老板给你的印象来决定说你的 performance 好不好，而是说你的同事也会有参与的机会。那时候我就觉得我，我我好像做了很多事情 ，ship 了非常多的功能，写了很多 code， 而且好像也写的蛮快的，所以我就觉得说，这样子我 performance 应该不错吧。结果呢，在 performance review 出来以后呢，我就得到了一个普通的 rating。我们的 rating 就是有大概1到5这样子，普通就是 3， 大部分其实都是得到3。那时候我自己给自己的评价是 4， 就是说我应该是有比一般 average 好一点吧。刚拿到这 rating 的时候，我觉得其实有点失望，因为我觉得好像做了很多事情，可是其实没有得到认可。我自己也不知道为什么。那我在。performance review 的时候，跟老板他给我的 feedback 里面，他其实并没有讲说为什么我得到三而不是四，他没有讲那么清楚。他就说，哦，我已经做得很好了，因为大部分人都是得到三，所以你得到三也是很正常的事情。四呢，真的要做的非常杰出，就是 exceptional 的好，例如说帮这个产品做了什么天翻地覆的事情，才有可能得到四这样子。
0: 他当时给你的 feedback 只有大部分人都是三哦，不要放在心上。那四要怎么样做？他是说要做到真的在产品上有很大的突破，或是重大的贡献。嗯、他讲的比较单纯，是从这方面的角度去理解表现的分数嘛？对,对
1: ,对，他讲的方式比较像是四是一件非常难做到的事情，只有在你真的做了很大的贡献的时候才有可能。那可他其实也没有讲很大的贡献是什么意思。对于一个初阶的工程师来说，这个概念对我来说非常模糊。我其实不知道要怎么样才能达到这种程度的 impact。那那时候我老板，他其实也是新手老板，你知道他原本也是一个工程师，才刚转成做 manager 不久。所以我觉得他其实也不知道要怎么跟我讲这件事情。<笑><笑>所以那时候我得到 feedback 以后，我也没有特别再深究，我就觉得好吧，明年说不定就会好一点。反正我可以。我还喜欢我现在做的事情，我就可以继续这样子做下去。我就这样又继续这样做下去
0: 。我觉得这种感想，经过第一次的 performance review， 你得到这种三的这个分数，就是普通的这个分数啊、哦，符合预期的表现的分数。然后有你刚刚的想法说，说啊，没关系，可能就像老板讲的，那我再努力，也许明年状况就会改善。我觉得这个好像的确是比较普遍，大家会马上会有的想法。然后再加上，如果老板就是这么讲了，那好像更容易自然而然就接受这个样子的想法，是不是？
1: 对，没错。我觉得 manager 有一个很重要的工作，是很清楚的，跟他的 report 说他的 expectation 是什么。然后这个 expectation。应该需要对应到你的 performance review 的 rating， 比如说你做了什么样的事情可以得到 3， 做了什么样的事情得到4。这些必须要是非常清楚的。呃、我们说 action item， 它必须要可以是 actionable 的，你要有一些明确的动作，让 report 说你做这些事情，产出来的结果也是好的话，那你应该就可以得到这个 rating。而不是比较模糊的，只是一个说哦，你只要做一个对产品产生一个非常好的改变，例如说我们要可以增进多少的使用者，让多少使用者的，例如说 retention 增加，或是可以带来多少新的使用者，这个也是一种 matrix。可是这方面其实是工程师比较难去达到的 matrix， 或者说这方面的 product matrix 其实是工程师比较难设力的，因为。一般公司是其实是没有能力可以独自决定这件事情的。一个 product 的 feature 其实需要 PM、还有 designer、还有 engineer 共同一起合作一起决定。如果对工程师的评价是从这个 product 的真正的 impact 来的话，对工程来说是非常难施张力的
0: 。第一部分呢，我也想要请 v i g a 跟大家分享系列文章第三篇 Uncle 遇到的挑战。延续刚刚他跟大家谈的，刚进这家公司的时候，他就是。专心做自己的事情，而且很快把自己负责的这个工作把它做完。大家知道说，软体工程师的团队啊，通常以这种比较大的规模的公司来说，可能每一个团队有自己固定要负责的，算是守备范围好了。可能公司的某个功能或者某个产品是这个团队要负责维护的。再往下分，可能每个人分到的工作又不太一样，所以你可能会不太熟悉团队其他同事在做的事情是什么。但是 Uncle 就是你要一个人 cover 全部的事情。发生了意外状况 v i g a 在文章里面有提到，啊，说其实还是有一个备援的工程师，等于算是第二个 secondary 的这种对 ，secondary 方案架构。对 ，secondary uncle 的一个角色。好，那我们这边先请他来跟大家分享，说他刚开始当时的团队 uncle 的时候遇到的状况是怎么样
1: 。我们那个时候就是因为我们团队在做一个新的产品，所以这个新的产品啊，我们也要自己负责监看产品到底是不是有在正常运作的，所以我们其实设置了很多监看啊，还有警报的系统。这些系统呢，就是可以帮助我们在出事的时候，系统某方面出现异常的状况，例如说出现了很多的错误，这些很多错误呢，就会 trigger 这个警报系统，这个警报系统就会马上 page 当时 uncle 的工程师。那我们 team 上面每个时候都会有两个 uncle， 一个 primary uncle， 一个 secondary uncle。primary 就是要负责在被 page 的30分钟以内一定要回音，你必须要上线，坐到电脑前面去，然后马上进入 production 系统去看到底出了什么问题，想办法把它解决掉。这件事情对当初的我来说，其实还蛮困难的，因为当初我就是很专心的做自己开发的 feature 嘛。所以对我自己开发东西当然很熟悉，可是问题是整个系统是非常的大，还有非常非常多部分是我完全不熟悉的，我也没有看过那部分的扣，我其实也不知道他们怎么运作的，可能有一些模糊的概念，可是绝对没有仔细到说我有办法去修那边出的问题这样子。所以那时候刚开始上 c o e 的时候，我就非常的抓，你只要一被 page， 你马上就要进去那系统看，然后你要。先找出问题到底出在哪里，因为出现的错误可能其实是千奇百怪的。就是有一些，如果是你看过的，那可能还好；，可是其实很长时候会出现一些你完全不知道是为什么发生的问题。这些问题都是来自于增加新写的城市，就是在开发这种 Web 的系统，这个城市都是不断一直在更新的，大家每天都是有几十个、几百个新的 c 一直被不断 p 取 s 进去，所以绝大部分的时候，你被配角的时候，问题其实都出在那些最近刚写的新的 c 比较简单的方式就是，你如果发现新的 call 出现的问题，你就 rollback 到前一个版本就好了。前一个版本如果知道是没有问题的话，通常就可以解决了。可有时候就是会出现一些情况，是那个问题可能是藏得比较深，不是那么容易会被 trigger 到，所以这个时候你就必须要去找问题在哪里。你 rollback 可能也没有用，因为可能在很久以前的版本就已经跑进去了，只是我们那时候没有、哦、没有发现而已。所以 u n call 的时候就是必须要能够在时间压力下处理这种问题。这时间压力其实蛮恐怖的，因为软体公司都有一个很严格的 SLOA， 我们叫做 Service Level Agreement。这个 Agreement 是说我们的系统开发出来，因为要给其他商业公司使用，所以我们之间其实是有合约的。这个合约会写得很清楚，说我们的一个月只能宕多少时间。例如说，比较常见的是，是九十九点九 percent 的 SLOA。这个意思就是说，我们在一个月内，每一个月。就是 9.9% 的时间，我们系统都必须要是能够正常运作的，都是要能够上线并且正常运作。换算一下，你就会知道说，我们只有 0.1% 的时间，也就是一个月大概只有四十分钟可以出事，这就算是我们的故障时间的预算这样子。如果故障了以后，每一次开始配局的时候，其实事情都已经出现可能几分钟了，因为我们的警报系统都是错误累积到一个程度又才会发出来。因为一开始如果设得太敏感啊，它你就会不断地被配局所以它其实要累积到一段时间才会出来，所以那时候其实已经过了几分钟。所以你接到 page 上线，真的开始处理，可能又过了十分钟，开始进去真的了解发生什么问题的时候，可能又过了十分钟、二十分钟了。所以其实一个月不要看四十三分钟，其实很快就用掉了。四十三分钟你只要被 page 个两次，可能就用完了。所以这其实是非常可怕的时间压力。对 oncall 工程师来讲，就是必须要在这种压力下处理这个问题。那那时候我其实就是非常菜，我也不知道。其他人写了 code 在干嘛？所以一开始遇到问题的时候，有好几次都是完全没有头绪。比较幸运的是，就是大部分出问题的时候都是工作时间，所以还会有其他的工程师还在公司或是在线上。那时候我只要聘他们，请他们来一起帮忙看是什么问题，通常都可以被解决掉。在晚上的时候就比较糟糕。我们是24小时按扣， core, 所以你有可能在半夜的时候也会被配局，你就要半夜被叫醒。半夜被叫醒的时候，如果那个时候你又不知道问题要怎么解决，你就必须要再去配局另外一个工程师，请他上线来处理。那被配局的那个人，想当然就会非常的不开心，因为他明明不是按扣， core, 可是需要半夜要被叫起来。所以这个，所以你在文章里面写的是真的有发生过的事情？对，其实真的真的有发生过，没有翻过很多次啦。我有至少两次是我在半夜被配，然后我不知道要怎么处理，只好配询问 team 的其他工程师来处理。有一次比较严重的是，那个问题还不是在我们的 team 的范围内可以解决的，哦、就是那个其实是我们公司其他的系统坏掉了，我们就要连续的把其他 team 的的 a c c o u n 全部都交起来，<笑>然后像连锁反应一样。对，那其实是一个非常可怕连锁反应。那个时候。只要这种比较大规模的故障发生，就是如果是系统，我们整个公司比较多团队在共用的那些 infrastructure 坏掉，例如说我们公司的整个中央资料库坏掉，好了，这个坏掉。整个公司几乎所有 team 的 uncle 全部都会被派去，然后几十个人甚至一百个人就会全部跑上线，然后一起到我们 Slack 的 room 里面开始讨论到底发生什么事情这样子。嗯、那其实也是蛮壮观的啦，可是<笑>但是但是这样子个人的紧张感应
0: 该会下降一些啦。
1: <笑>对，如果知道问题不在我们的话，其实就会比较好一点。可是我们还是必须要能够提供意见，然后帮忙想到底哪里出问题，甚至讨论一些解决方法。因为这种 online 系统出问题的时候啊。有时候你要修复的时候，不是说只要，比如把它重开机就好了。像一般电脑，你可以直接把它重开机。<笑>这种 e 系统，你要修的时候，因为它牵扯到线上已经有存的资料，你如果直接把它，比如重开机好了，你可能会丢掉一些资料。所以你必须要能够保证在不丢失任何资料的情况下，把系统恢复到正常的状态。这就是需要工程师进去做一些。手动的工作来做这些事情，那这些就是其实真正难的地方，因为你必须要很明确知道说你要做什么，把这些步骤在短时间内写出来，跟大家讨论清楚，确定没有问题以后
0: 再去执行这样子。而且你在进行这件事情的过程当中 ，SLA 的时间还是继续在累积当中。<S S <LA> <吧>对，没错
1: ，对， oh. 这个时间不会停的。所以，如果是碰上大规模的故障，很有可能你一次的故障就会把你整个月的时间用掉，甚至会超过。Oh, <對>这是<對>这是非常有可能发生的。对啊，这是非常有可能发生的。
0: Okay. 这边我想问两个问题第一个是我们其实跟上一集啊，第一集讲到说 ，mentoring 那时候有讲到说，一般来说，你们资深的工程师大概会花六周去陪一个新进的工程师。但是协助他认识你们公司的系统，像你有提到 navigate 你们的 c o d e base 的这件事情，你刚刚有提到说，当时你刚开始 code 的时候，对于团队其他人在做什么，其实不是很了解。那我好奇就是说，是不是这六周的时间是不够去处理这个部分的问题
1: ？对，基本上六周的时间，我们对于一个新人的期待，就是他可以把他需要用的工具全部都练熟。知道要怎么用它，平常，例如说怎么写程式，怎么用 Git 把程式 push 到我们的 Version Control 的系统里面，怎么样 deploy 你的程式，就是把写好的程式 deploy 到 Production 上面去，怎么做测试？出了问题怎么 roll back？ 还有一些就是基本上我们说的 operation 的事情， operation 就是你必须要知道说怎么让已经在线上的系统让它保持健康的状态。其实中间是有一些日常要做的工作需要做的。那六周时间其大概只能让一个新手的工程师知道这些事情。并且帮他做他的新手的一个 project 这样子，这个 project 可能就是刚好会设计好，让他可以在六周时间内学完这些基本工具，然后把可能一个很小的 feature 写完。写完以后，他就可以把它 ship 出去，就是让他觉得说完成了一件一个 milestone。可是六周期的还也就这样而已，你没有办法知道说整个系统那么大。其实是我们那时候五,五六个人做的系统，其实已经有几十万行的程式码有了吧？在这么大规模的系统下。你是绝对不可能去马上了解说其他人在做的部分大家在干嘛，更别提说这些城市嘛，其实每天都在变，每个人也每天都在写新的城市，他会改旧的城市，也会写新的城市，所以这些东西非常难一直去跟着它的发展步调去学习的
0: 。那我想要请问说，现在大家有发展出一套方法，说比较能够去解决刚入扣的工程师他比较不了解整个情况的一些方法了吗？我们现
1: 在。有一些比较好的话，那时候其实我们觉得我们 team 没有做得很好的，就是我们没有一些我们所谓的 playbook。playbook 意思就是说，当你遇到什么问题的时候，它有一个很明确的，就像 SOP 一样，它会跟你说你应该要从哪里开始看可能的问题点在哪里，然后你可以做什么步骤去尝试修复这些问题。这样子，这些 playbook 其实很,很重要，它让新手工程师可以知道说。出现问题 A 的时候，我可以做什么步骤？出现问题 B 的时候，我可以做什么步骤？那即使是你完全不熟系统，你也应该可以看着 playbook 就可以知道说要做什么事情来排除这些因素。只有在最后你的 playbook 全部都用完的时候，你已经试完所有东西还是没有办法解决的时候，你才需要去 page 另外一个人，找，就是说假设某一个功能坏掉，你去 page 当初做这个功能的人来让他自己看到底发生什么事情。这时候，其实被配局，那个人他也会知道说，哦，我被配局了，其实并不是因为 uncle 做得不好，而是因为我没有把 playbook 写好。他可能新写了一个新，也不能生气。对，可他没有去 update playbook， 他没有去把对应的这些排除故障的方法写下来，造成的结果就是他可能会被 page， 他可能在他不是他 uncle 所被 page。所以这其实变成一个蛮好的正向的循环，就是如果。你没有今天，你没有把 playbook 也写好的话，其实比较大的责任是在你自己身上。就是之后被配局，嗯、你也没有办法怪别人，<笑>因为那当初其实就是自己没有把它写好。
0: 第二个问题，我想要问的就是，之前的工程师他在遇到状况，比如说我们刚刚讲到 Uncle 的这个状况，在寻求协助的时候，一般来说，这种工程师的团队或者说你的同事们，他们可以接受之前的工程师在寻求协助，可以接受的范围是什么？有没有一个界限？我想大家还是知道说，在职场上，不是只有工程师，而已，有一些问题应该是你自己要解决的。那有一些东西，当你去有点像是说麻烦别人来帮你处理的时候，有可能会让同事不太愉快，或者说他们会很明确知道说，你其实有一点遇。越界了，这样这个问题不应该是你来找我们，你应该要自己解决。就像刚刚 v i g a 有跟大家讲 ，Playbook 就摆在那边，那你如果都没有看，或者是你来问的问题被人家发现说啊，就在 Playbook 的第二页，你都没有看那这样子就会有问题。所以我想要请 v i g a 来谈一下说，说那这种寻求协助的状况，到底他的界限在哪边？有办法跟我们的听众讲一下吗？
1: 这个其实是一个蛮好的问题，这点其实跟公司的 Culture 有很大的关系，不同公司。在处理这件事情的方法会很不一样。以我们公司来说，我们公司的 culture 其实算是非常好的，意思就是大家其实是很乐意互相帮忙的。在问问题的时候，其实你也不需要担心说你问了一个笨问题，或者说你你请了人别人帮助的时候是在麻烦别人，或是你在请别人做你的工作。就是我们公司人其实完全不会有这样子的想法，所以这其实给新人提供了一个比较安全的环境。你不用担心你问错问题，或是问了笨问题。即使你因为你不懂这些系统其他部分怎么运作的，你也不用担心说我是不是。到底该不该问这件事情？这样子，在我们公司这件事情其实是不会发生。所以那时候，如果是我在讲课时遇到问题，其实我很放心，我就可以直接问别人，或是请别人来帮忙这样子，也不用担心说他们会给我一个不好的印象或是不好的 feedback。可是相对的，其实，在有些公司，他们的 culture 其实不见得是这样子的。有些公司他们是比较互相竞争的。例如说，大家可能知道。比较传统公司，他们是有一种排名机制的。他们每一次的 performance review 要固定淘汰掉，比如说整个公司的八成的十 percent 的人。所以说，你如果在同一个团队里面，你必须要能够表现的比你的同事好才行。你如果表现不好，你落到最后十 percent， 你可能就会被开除掉。就是某些公司的 culture 是这样子的：你在团队里面，你帮别人，对你其实没有好处，可能反而有害处。在这种 culture 底下的话，大家就会变得。不想要去问一些笨问题，或是随便请别人帮忙，因为你请别人帮忙，别人第一他没有动机要帮你，他不想帮你；第二，你如果请他帮忙，然后问了一个笨问题，他可能给你的 feedback 就会不好，就是你必须要担心很多这种事情。这种 c o a c h i n 我觉得对公司来讲并不是一件好事，它长久下来会让大家变得非常的封闭，大家就自己在自己的 silo 里面做自己的事情，都不跟别人交流。这种资讯的不流通啊，我觉得对公司的长期来讲是一个很大的伤害
0: 。如果从比较资深的工程师的角度，比如说像你带过的新进工程师，有没有什么状况是你的确会直接跟他们讲说你不应该这样做，应该要换一个方式？你会怎么引导他们
1: ？现在回头看，我会觉得对于在带新的，就是或者比较初阶的工程师来说，他们其实比较常遇到问题。是他们就是埋头苦干，就像我当初自己刚加入的时候一样，觉得我的工作就是要写程式，我应该就是要把，比如说老板交下来的任务，或者是啊、呃、我被分配到的任务，把它写好。他们就不管其他事情了，他们的每天工作的任务就是把这个 code 写出来，可以准时甚至超前速度把它写出来，就是他们最大的目标。所以对于资深工程师来讲，我现在在。例如说，我在 mentor 他们的时候，其实会很注意的，不要让他们自己埋头苦干，完全不问事事这样子。这其实是很容易变成很糟的一个情况。他们有问题，他们可能不会来问，他们也没有办法了解系统的其他部分，因为现在每个大型的软体公司啊，每每个系统都很大。一个人是只能了解其中很小的一个部分而已。你要了解到整个 team 的其他人在做什么，甚至公司的其他 team 在做什么，都是一件非常难的事情。所以这件事情其实是需要刻意去做的。对于新手工程师来讲，我会特别避免让他们掉入自己的 silo 里面，就是让他们做自些的东西，那都不管其他的事情。这样子的话，就是长久下来，他们会自己陷入这个我以前自己碰到这个不好的循环里面，就会觉得我好像做了很多事情。可是为什么这些事情没有得到老板的认可？好像没有产生很大的 impact。那其实这很大一部分就是来自于他们就是太专注在做自己的事情，然后没有真的去理解到有其他更重要的事情其实需要被做。只是他
0: 们不知道而已。我补充一下，刚刚听众如果有听到背景有些声音，那是因为 Vika 他们家的狗啦。那我觉得有时候录音的时候保留一下背景声音是蛮有趣的。我们其实以前录音的时候会录到我家这边垃圾车的声音，大家知道垃圾车的声音出现之后，接着会是什么资源回收车嘛？所以都会有一些声音，蛮有趣的。应该没有到这个影响大家收听的状况啦。顺着刚刚 v i g a 跟大家讲，如果一个初街的工程师他进入一个团队以后，不小心掉进了这种 silo， 他的主管或者是说 mentor 没有注意到的话，开始这种挫折感，可能在每年 performance review 或者每半年 performance review 的时候就会开始累积，一开始会出现嘛，那接着就会累积几次之后就会开始发生。v i g a 在他的文章里面写的这个状况，接着我们就要来请他来谈一下說，说他当时在。跟大家提到说，王婉婉要怎么谈才可以让质押起飞？他当时在写文章的时候，当然是可以说：“哎、欸，我现在跟大家分享一下怎么谈才可以起飞。”但是在之前哦，他可能自己也曾经遇到过一个状况，就是他一直在累积这种挫折，也没有人跟他讲到底为什么会这样。所以我想请他来先跟大家分享一下說，说当时的状况是怎么样之前
1: 我有提到，因为第一年的 performance review， 我就是拿到一个三分的这种普通的成绩，我们叫 meet expectation， 就是他刚好。可以达到我老板心中的期待，你没有更差也没有更好。这样之后，我后来又继续这样子做了一年。第二年的时候，其实我并没有做什么不同的事情。所以这件事情其实本身就是一件很不好的事情。就是如果你自己拿了一个 rating， 你自己觉得不好，其实你应该是要做一些不同的事情去改变它。可那时候其实我也没有想那么多，我就是照样继续做我的事情，因为我其实并不知道我做的事情并不对。这意思就是说，我其实只是继续的享受写程式这件事情，因为那时候我其实就是一个喜欢写城式的人而已，可以说是一个我是一个不错的城市设计师。可其实我并不懂真的软体工程是什么样子。一个软体工程师是必须要跟可以跟其他人合作，要做很多城市设计以外的事情。可那时候其实我完全都不知道，所以我就是很专注的在做写城式这件事情。那那时候我就是这样又过了一年，到了第二年 Performance Review 的时候，哎，我觉得。我今年我又做了更多事情了，就是我对于这个系统了解又更多了。我现在开始做一些其他的部分了，不是只有我自己的一个小 feature， 而且我也做了很多其他的 feature。这样子，我觉得这次我应该可以做的比较好了吧，就是至少在 performance review rating 上应该可以比较好。所以这样又过了一次的 performance review， 我拿到的 rating 一样又是三分。那这时候我觉得真的很非常困惑。因为我感觉自己做的很好，就是我程式写的很好。我知道我我很会写城市这件事情，所以我知道我城市写的很好，我的城市写的很漂亮，架构的很好，可以很有弹性，让其他人可以很容易的再增加性能功能或是要修改都很容易。我觉得我也做了我该做的事情，例如说那时候 u n c o 我也比较上手的，所以我比较知道怎么处理状况，我也知道要开始写 Playbook 啊这这些事情。所以对于一般工作的情况，我觉得我应该都是做的不错的。可是为什么我还是只有两到三分？这次给我感觉就是很大的失望了，因为那时候我觉得我好像完全没有搞清楚我真正重要的事情是什么，那还有什么样的贡献才算是有 impact？ 因为我们在 performance review 的时候，老板都会跟你说，或者是说我们整个公司的 performance review 的系统其实都非常强调 impact 这件事情，就是说你要有 impact， 你才能够升职，或是才能拿到比较好的 rating。可其实从来没有人解释过这个 impact 到底是什么意思。嗯所以那时候我就是非常的困惑，而且也非常失望。对于这件事情，我老板其实没有办法给我一个好的交代，因为那时候我的老板还是同瑶那个新手的老板，<笑>所以他其实他已经过
0: 了一年了
1: 。<笑>对过，过了一年了。那时候 performance review 完，其实我也没有什么得到比较好的结果。经历过第二次的 performance review 以后，那时候我已经觉得蛮挫折的。那时候我甚至也想说。如果这样子没有办法在这家公司表现很好的话，是不是就应该差不多要离开了？还好是那个时候刚好我的 manager 那时候决定不要继续做 manager 所以他、哦、呵呵<笑>他就是转回做工程师，然后所以我就换了一个新的 manager 这样子，这样讲比较失礼，<那>但
0: 是可能是不错的决定。<笑>
1: <笑>的确是没错，对，就是以 manager 的角度来说，他的确是比较不知道怎么引导他的 r e p o r t、啊、或者是帮助他们在 career 的 growth 上面有一些帮助，这样子，他的确是比较不熟这一块。然后他自己做工程师其实是蛮厉害的，可是做 manager， 毕竟跟做工程师是完全不一样的工作，所以他自己可能也有意识到说他不适合做 manager， 所以他就转回做工程师。<笑>所以那时候我就换了一个新的 manager。那这个新的 manager 其实还蛮不错的。manager 的角度来说，他是第一个 manager， 真的跟我可以很直接。给我很明确的 feedback， 跟我说我应该要做什么才是真的对的事情。那时候，因为我已经几乎就是想要离开公司了，就是觉得对我自己的分公并不是很满意。那时候就开始跟新的 manager 讲这件事情。我那时候其实也觉得说，好吧，反正我已经没什么好失去了，所以我就很直接的跟他谈这件事情。就是我没有跟他说我要走了。可是我就很明确的、很直接的问他说：“我要怎么样，我才可以拿到四分？甚至要怎样我才能升职？”那时候他其实给我很明确的 feedback， 就是跟我说：“我做自己的事情其实做得很好，我可以一个人抵多人用，我一个人可以自己做好几个人可以做的事情。”我自己也是感觉是这样，可是我就觉得很奇怪，为什么这样子不够？为什么这样子？没有办法得到超过 expectation 的 rating， 他就跟我说，要做到下一个 l a b e l 的事情，变成资身工程师。资身工程师和我在的 L four 的中介工程师的差别，其实并不在于我们城市到底写得多快或多好，技术能力其实是次要的，更重要的是我能不能展现出领导能力，我能不能带别人一起做好一个 project。我能不能把一个 project 该做的事情，把它切割切割成别人可以做的任务来来给别人做，而不是只有我自己可以做而已。所以我其实很擅长，就是说拿到一个我们要开发一个新的功能，我可以很快的拿到以后就 figure out 说到底要做些什么事情，然后有什么小任务需要做，然后很快就可以把它做完。可其实我完全没有去想说，我真的应该要做事情，应该是要把这件事情。变成别人可以做的任务，而不是只有我自己可以做而已。我需要跟别人合作，带领别人做这件事情。其实我不需要自己写全部的程式，最好的情况应该是我完全不要写程式，我把拿到的问题的解决方法提出来，写成一个文件，写清楚，分割成别人可以完成的小任务，让别人去做，这样就可以了。所以说。他跟我这个 feedback 以后，我就有一种如雷灌顶的感觉，就是他让我理解到，说我其实完全做错事情了。我没有办法拿到好的 rating， 或者我没有办法升职，其实跟我的程式写得好不好完全没有关系。就是程式写得好是基本的，你本来就应该要写得好，你要升职你也应该是要写得好。可是只有那样是完全不够的，你需要做一些完全不同的事情，例如练到一个专栏这样子。所以其实我还算是蛮感谢他这么直接给我这个 feedback 的。这个 feedback 就是让我了解到说，说我其实要更小心的选择我要做的事情，而且不是只有写程式，我我需要开始看写程式以外的事情需要做什么，我才有办法真的做到对这个团队或是对公司有 impact 的
0: 事情。你在文章里面有提到说这一件事情让你学到几件事哦、喔。第一个是你刚刚知道说好可以让你顺利进阶的关键点是什么？再来是你发现，在汪尔万的时候，这种直球的对决是有用的，它对你的帮助很大。那你后来在文章里面有稍微归纳了几点啊，就是你觉得汪尔万应该要做的事情。那我觉得可以请你跟听众朋友，尤其是我们的工程师的听众分享一下，你觉得其中哪几点是你特别想要在节目上跟大家分享？因为我们的听众其实点这个修诺者连结你可以。直接看到原文了吗？那时
1: 候跟我这个新的老板谈完这件事情以后，我觉得说在万安万中谈这件事情其实非常有帮助的。那时候我就开始检讨说我在万安万中是不是也做错事情了。我原本在谈的事情就是在万万的时候，我就是跟我老板报告一下我上个礼拜做了什么事情，进度如何，有没有遇到什么困难。如果有些困难，他可以帮忙解决，就是会来特别跟他讲一下。基本上就是这样，叫就,就是进度报告了。可是后来我开始理解到。报告进度其实是蛮没有用的，而且蛮浪费时间的。最主要原因是因为我们团队本来就已经有一个礼拜都有一个固定的时间，是让整个团队报告他们进度，分享他们做了什么事情，就是让团队的所有人都知道，包含 manager， 就是不是只有 manager。你如果在玩玩中谈进度报告，基本上你只是跟 manager 讲，可是其实团队里的其他人也应该要知道你在做什么。所以其实已经有那个场合可以报告进度了，在玩玩中其实就完全没有必要再重复一次。那时候我就开始。检讨说：“那我在汪汪汪中到底应该要谈什么比较好？”后来我归纳了几点，就是第一，我应该要出导汪汪汪的话题，我不应该要进去汪汪汪，什么都没有准备，就是完全没有想说我应该要做什么。所以那时候我就开始开了一个 d a r k 就是像 Google d a r k 一样 share 给我的 manager， 然后里面放了 agenda， 记录说每一个礼拜汪汪汪就放一个日期，下面就是一些 bullet point， 说我这个礼拜想要讨论什么。然后我还有一个我叫 topic。变就是一个算是一个 backlog 吧，我想讨论的一些事情，就是不是那么紧急，可是我想讨论的一些比较大的话我就放在那个 backlog 里面。如果时间到了，时间对，我就把它移到我那个礼拜想要谈的地方。这
0: 样听起来是把它变得蛮正式、很有组织、很有结构的一次谈话的方式，这样子对。对，这个 document 其实还蛮有用的，因为
1: 它可以让你老板知道说你是很在意这件事情的，而且你想要谈的事情，其实平常。就写在上面，所以他其实也可以先准备，不是只有你自己准备好而已。他看到你加一个话题，他也可以准备，而且他如果有话题，他也可以加在里面。所以这其实是一个对双方都很好的事情。嗯嗯有了这个大以后，我们其实就可以开始谈一些我觉得比较重要的事情，例如说质押的发展哈。我在 career 上面想要达成的 goal 是什么？每个人可能有不同的 goal， 可是最重要就是你要先设定这个 goal 是什么。有这个 goal 以后，你才能跟老板讨论说。你要怎么达到这个 g 中间有什么 m s e t o n e 之类的？不管你是想要升职，或者你想要学什么特殊的技能，或者甚至你想要转职，转成不同的不是工程师以外的 role， 像是 PM 啊，或者甚至变成 manager， 这些事情都是应该要跟老板讨论的。你的 manager 最大的工作其实就是要帮助他的 report 去向他的 career 要往哪里发展，然后要怎么走到那边。我开始做这件事情以后，对这件事情帮助。的确非常大。从此以后，我老板都会在万万中跟我很明确直接讨论这些事情，给我直接 feedback， 说我还要多做什么才行，或是我现在做的事情其实并不重要，对于达成我的 career goals 其实没有什么帮助，我不应该要做这些事情。这是第一点，就是你必须要先有一个 agenda， 而且你要主导这个话题。再来就是说，在万万中。你必须要很能够跟老板很透明 transparent 的沟通。第一个，你也必须要先建立一些彼此的信任、啊、通常就是说你要先花点时间跟老板闲聊一下，聊自己的家庭，聊彼此的生活，让彼此之间建立一些比较 personal 的这种帮点。那有这种信任感觉以后，你们彼此要互相帮助，其实就会容易很多。有了这种信任以后，你就可以比较透明的讲很多事情，你的 career 的 goal， 你想要升职，老板应该要怎么帮你。你要升职的时候，很多时候是需要老板帮你找一些新的机会的。这些机会，嗯、你如果没有主动跟老板讲，他其实不会知道说他要帮你找，或者说他即使有这种机会，他不会想到你。假设有别人表达他们想要升职的意愿的话，你老板就会先把这些机会给别人。所以，让你老板知道你想要升职，或是你的 career goal 是什么，其实非常重要的事情。这样老板才能这种机会出现的时候来帮你。跟老板还可以谈的事情，像是不要只 focus 在自己，例如说只谈自己的 career goals， 就是从而在只谈这件事情也不好，因为老板其实在意的事情还是整个团队，他最重要的目的就是帮对整个团队成功，然后让整个团队可以持续的把这个产品真的开发出来，掌控好这个进度。所以很重要一点是，你要让老板知道说，你可以帮他做这件事情，你可以帮他分摊这部分的烦恼或是问题。所以我后来花了蛮多时间在跟老板谈我们团队的未来、团队的瓶颈、团队里有哪些合作不顺畅的地方，或是有什么新的制度我们可以开始尝试看看。或者现在我会甚至会跟老板说，现在我觉得我们 meeting 太多了，花太多时间 meeting， 我们应该要减少 meeting 的时间，把一些比如说呃每周的这种进度的 update 啊，把它变成 asynchronous， 就是我们可以在 Slack 上面报告就好了，嗯嗯嗯不需要真的有一个 meeting 来讲这件事情。把这些事情摊开跟老板讲的话，就可以让老板知道说你其实是一个在意整个团队的人，而不是只在意自己。你在意整个团队的话，你就可以帮忙 enable 你周围的人、嗯、，enable 这整个团队，帮他们更容易做好他们的工作，帮他们做一些他们原来可能根本做不到的事情，或是可以帮助这个团队的之间的沟通合作变得更顺畅。那这些事情其实对增加自己的 impact 的这个 scope 有很大的帮助。以前。我在埋头苦干的时候，其实我就是只管自己而已。简单的说，就是我完全没有想到说我要怎么帮团队做得更好，或是帮其他人做得更好，我就是只想到说我自己应该把这个工作做好。我也就真的只做这些事情。我后来理解到，就是我会没有办法得到一个好的 rating， 或是没有办法升职，最大的主因其实就在这里。所以我开始改变这个想法以后，后来 performance review 或升职期都顺利的非常的多。
0: 就有一点像是说视野视角打开了，就是本来比较聚焦在自己本身的状况。嗯、那因为跟这个 manager 谈过之后，你开始注意到说，诶、欸，其实应该还有其他事情是你应该要在意的。这件事情跟你的升职，或者说你在主管的心中的表现是有很大的影响的。对我这边有一个小问题，就是说有没有什么事你觉得万万万的时候，身为一个 report， 你不要讲什么事情，或者说不要把这个时间，你刚刚有提到说不要拿来做进度报告。还有什么事情觉得说你会跟大家讲？说大家可能在网络上看到很多各式各样的建议，但是拜托不要真的拿来用。我觉得
1: 最不要做的事情，第一个就是进度报告，第二就是不要让 manager 主导话题。意思就是说，如果你什么都不准备，你都不想好万万应该要讲的话题 ，manager 其实也不会帮你想。比较、嗯。好的 manager 他可能会主动的提对你，例如说质押有帮助的事情，可是其实并不是每个 manager 都这么好。像我一开始遇到 manager， 他其实完全没有提过这个事情，他也没有甚至要帮我想要设定我的 career 的 g o 啊什么的，他就是他他完全没有提这个事情。所以如果你让 manager 主导话题，就会变成说你要碰运气，看你的 manager 好不好来决定说你的质押发展会有多顺利。另外一个我觉得不要做的事情就是纯抱怨。有些人会在万万中跟老板抱怨，他遇到了很多困难，遇到了有其他人不跟他合作啊，或者是他东西做不出来，因为有很多 X、Y、Z 的各种理由。这种抱怨其实没有什么建设性，就是老板其实没有办法直接帮你解决问题。老板的角色比较像是 support 你，帮你排除困难。可是如果你是自己在你的 project 里面遇到问题的话，如果是你自己可以解决，其实就应该要自己解决。如果你是在，例如说跟其他团队合作上遇到问题，例如说其他团队不愿意帮助你，这种跨团队的合作是老板可以帮忙处理的。这种事情提出来是很 OK 的，可是如果是只是自己的发觉遇到问题，例如说技术上有问题，你不懂某个东西怎么运作的，这种东西其实老板也没办法帮你，因为老板技术能力不会比你好，甚至在比较大的公司里面，细股的公司，所有的 EM 他们做的事情真的就是 people manager。他们几乎完全不会碰技术，团队通常会把 EM 跟 Tech l d 分开来，所以 Tech l d 可能是稍微比较懂技术的人。你有技术遇到问题，你可以跟 Tech Lead 讨论。可如果你拿去往往跟 Manager 讨论，其实 Manager 通常也没办法帮你，他也一定比你还要不懂你在做的东西到底是什么。所以这种东西跟 Manager 讨论是没有什么用处的。所以知道跟谁讨论这些问
0: 题也是很重要的。刚刚你有提到说 Manager 他可以帮你处理这种跨团队遇到的障碍可能要找他们。因为是跨团队哦，老板可能比较容易接触到跨团队的事物，所以当你有跟他明确的表达你的职涯想要做的事情，他才比较有机会帮你留意说哪些机会。其实 v i g a 在文章里面有提到，我觉得大家也可以思考这件事情。因为我刚刚这样听起来，其实你作为一位工程师去参加 One o 万万的时候，其实对于自己的职涯应该有一个想法，你才可以拟定这个策略去跟。你的 manager 讨论，不然他有一点像是我想要帮你，可是我其实也不知道要怎么帮助你，或者说我甚至不知道你想要做什么，那他当然没有办法施力这样子。那接下来我想反过来问说，请 v i g a 来跟大家分享一下说，说一位工程师他在职业发展方面对 manager 提供协助的期待哦，这个我们刚刚其实已经都有提到了，比如说组织内部的机会是什么。要怎么做，你才可以升级啊？就进阶，或者是在团队发挥影响力。不知道在这之外，还有什么东西是你觉得说一般的工程师会觉得他的 manager 应该要在这种 one on one 或者是平常管理的时候要提供的协助
1: ？没有觉得最重要的工作，我觉得有两大块来，一块就是帮助所有的 report 达到他们的 career 的 g o 就是帮助他们 career growth。简单的说，就是让他们可以在 career 上面有所成长。这个是可以避免说让他们觉得，比如说太无聊，然后就想要离开。另外一个要想的是整个团队要往哪里前进，就是团队的 vision 是什么，团队的目标是什么。这件事情通常是 manager 跟 tech lead 会一起决定想这件事情。就是至于要怎么分工，就是看团队而定啦。就是有的团队是 EM 在主导这件事情 ，EM 比较有想法，或是比较 vision， 他就会。花比较多心力在这里，那有的 EM 是其实比较技术导向的团队，他可能就会交给 Tech Lead 做这件事情；比较产品导向的团队，他可能甚至会交给 PM 来做这件事情，因为 PM 就是管产品的。所以 EM 其实在这种时候，他反而会变成就是纯粹的 People Manager， 他就是把整个团队的人顾好，确定团队里的每个人都很开心，这样就好了。嗯这就是他们最大的工作，<笑> uh huh. 所以我觉得对于 manager 来讲，可以让团队健康的运作，就是每个人都很开心。然后如果有人离开了，要补人，要害 i 人，基本上就是 manager 做的事情，就是把 people manager 这块做好，让大家开心的。对，让大让大家开心，但当然细节说起来，让大家开心是一件很难做到的事情，<笑>因为每个人想要的事情不一样。例如说。有的人想要的是更多的机会，可是团队的机会其实就这么多，所以你要增加机会 ，manager 就要想办法让团队的 scope 增大，必须要去从公司的其他地方找更多机会来，或者甚至要去跟其他团队合作之类的，然后产生出新的机会、新的 project 可以做，这样子。那这些东西也是 manager 必须要主动去找才会有的，这些都是 manager 可以做的事情啦、啊。可是基本上一个好坏的 manager 还是很大于。程度取决于他能让团队多开心的运作。就是，如果我们在给 performance review 的时候，其实我们也要给 manager 评分。嗯、manager 其实的表现完全是看他团队给他的 rating 有多好。所以，如果 manager 得到 rating 也不好的话，其实 manager 也很难待得下去。就是发现大家都不开心的话，<笑><对>通常的 manager
0: 就会要离开的。不过，可惜这个部分我就比较不清楚說，说台湾的软体公司是不是都有这种双向的？ Review 的系统，因为我比较有自信的是一般的上班族，他们待的公司是没有这种系统的。对,<笑>对
1: ，这个系统其实我觉得也是细股公司的一个好处，就是这个评分不是只有单项的，不是只有老板对下面 report 评分，而是你对你的老板也可以有评分。这个评分是会直接到老板的老板，就是 skip level 那里去的，嗯、所以你。其实可以写非常详细的 feedback， 就是如果你对老板有不满，<笑>或是觉得他哪里做的不好，你是可以把这个 feedback 写出来的
0: 。接着，我想要请 Vika 来跟大家谈谈他在第四篇文章里面讲 product v s infrastructure 这个部分的内容。我上次其实，在第一集的时候有跟大家提到，说我对这件事情蛮有兴趣的，因为当初在读。那篇文章的时候，发现说 ，Big 咖用这种工程师或者技术人的影响力啊，跟所谓的前端后端来搭配着讲啊，我觉得蛮有意思的，所以想要请他特别来谈一下。而且这个部分，我们刚刚有提到影响力嘛，其实我们今天整集都在讲说，哎、欸，你要发挥影响力，你才有办法在 performance review 或者说在团队上面啊，让大家真的看到你。这个部分我觉得可以请 v i k 来跟大家分享，而且其实刚刚前面在讲 Uncode 的时候有提到，说万一今天你做的东西是整个公司共用的东西，然后它在 Uncode 的期间出问题，那其实会有一些连锁反应。那这时候虽然是比较负面啦、啊，但是也可以看出这个东西的影响力是比较大的。
1: 我一开始加入公司的时候做的就是产品，所谓的就是啊、呃、产品工程师。工程师其实可以做的东西非常的广。除了产品以外啊，产品算是最上层的东西。产品也可以再细分，例如说我，我是做 Web 的，那 Web 有前端网页的界面这部分，一般我们所谓的做你的浏览器里面看到的东西，然后 HTML 啊、CSS、JavaScript 这些东西。然后还有后端的，就是跑在每一家公司自己的机房里面的，跑在 Cloud 上面的这些后端的 Server。在这个之下呢，其实还有一层叫做 Infrastructure。Infrastructure 是比较笼统的称呼啦，它基本上就是说所有的基础建设可以被很多产品共用，或是可以它没有特定的目的，它是比较我们说的一般化、比较 general purpose 的系统，比较常见例如说像资料库或是储存资料的这些 data 的 warehouse 资料仓储，或是说档案系统。甚至说网络的那个 load balancer 啊 proxy 这些，你在每一个公司都会看到这些基础建设系统，就是这些共用的系统，这些其实也是需要很多工程师去做的。那一开始的时候，我做的完全是在产品这一层，所以那时候做产品啊，有一个好处就是说，你可以直接接触到使用者会用的东西，所以你做出来的东西其实很快一 ship 出去。使用者马上就可以用了，所以你会比较容易有成就感吧？就是你可以知道说，你今天做了一个新的功能，马上就有几百万个使用者可以开始用到它。这个对于做产品工程师来说，这种 feedback 是他们主要成就感的来源。那可是如果你是做比较下层的人，例如说做 infra、做资料库啊、做网络系统、做资料的储存系统这些东西，使用者其实不会看到的。一般时候根本不知道下面有这些东西。那你在做这些东西的时候呢，很大的缺点就是你没有办法跟外面的人讲说你在做什么东西，外面的人其实很难理解。例如说，我们用 Twitter 来举例好了 ，Twitter 在表面上看起来就是一个网页，你可以打一百四十个字去发一个 tweet， 然后你也可以有一个 timeline 可以看到其他的 tweet。一般人知道其实就是这样子而已，你不知道它后面其实。需要同时 run 几千台伺服器，甚至几万台的伺服器去同时支撑这个系统，在这些伺服器下面还有很多的资料库，这些资料库也是要可能拆分成几百台伺服器，还有很多，的档案系统都藏在后面。这些后面的系统，你可以把这个端看成一个金字塔 ，user 看到部分其实金字塔顶端就是一个尖尖的小角。可是，在下面其实还有一个非常大的基底的部分，我们所以，我们这个叫做基础建设，这些基础建设其实非常的庞大，那些也是需要几百、几千个工程师去维护的。我在做产品的时候，我只是觉得说做产品可以马上得到 User feedback， 好像还蛮不错的，所以我有新的 idea， 我可以很快的尝试，然后很快的知道它会不会 work。可是做了一阵子以后，我开始发现。这个其实有一个相对的坏处，就是说我做的产品功能，如果不是真在,在产品的核心部分，例如说是一个比较少人用的功能，好了，例如说我们以 Twitter 来举例 ，Twitter 里面可能有一些使用者管理的功能，例如说改你的使用者名字啊，或者是换你的头像之类的，嗯、就是一些不是最核心，大家比较不会去用到的功能，它的被使用到几率会比较低，甚至是一些他们实验性的功能，这些东西啊，就是有点。一翻两瞪眼，就是如果很多人用的话，那你当然就会有很大的 impact。可是如果很少人用的话，你 impact 就少。可是这东西多不多人用，其实很大的时候跟 e n g i n e e r 没有直接的关系，因为产品的 feature 通常是 PM 还有 designer。PM 决定说这个东西优先顺序有多高，就是这功能有多重要，他们决定要做了以后 ，designer 会去设计出它应该长什么样子 e n g i n e e r 再把它做出来。所以其实有很大部分是决定不能控制的，所以这个 feature 到底好不好用，或是能不能吸引到很多人来用，对决定来说就是使不上力啊，就是我们说没有没有这个 leverage。另一方面呢，如果你的这个功能没有很大的 impact 的话，你在这个团队里的 impact 就不大，因为比较少 user 去用这个功能，就相对比较不重要，甚至团队以后决定可能会把它砍掉。所以你写的这个 code 啊，其实就等于会被砍掉，它就是一经没有用处了，这样子。这个东西对于其他的 engineer 来说，他们就比较不需要依赖你。他们做他们的 feature 的时候，其实他们就做,做他们自己的程式就好了。你写的程式基本上就只有你自己会看到，你自己会用，对其他人来说没什么影响。这个中间是没有一个相依性的。这个就是可以牵扯到一个叫 technical leverage 的概念。所谓 technical leverage， 就是说你可以多容易的透过你的技术或者你写出来的程式产生影响力。那如果你是做最上层的 p r o d t 的话，你是很难有 technical leverage 的，因为你写的城市不会被其他工程师重复使用。你写的城市就是拿来服务使用者。那如果使用者不用的话，你你这个城市基本上就,就没有用的。所以如果你想要增加 technical leverage 的话，应该是要往下层移动。即使是在做产品好的产品中其实有一些比较共用的部分。即使做前端，前端其实有很多城市嘛是可以共用。例如说，你要在 create a button，create a menu。这些东西其实都会有一些共同的，我们叫 utility 的函数可以可以使用。这些 utility 函数其实也是需要工程师去写的。如果你是写这些东西的话，你就会比较有 technical leverage， 因为你写那些函数，别的工程师都要来共用它，所以你写的东西就比较容易在这个团队里产生 impact。那如果你再继续往下走的话，是走到 infrastructure 这一层，你做的东西是，例如说整个公司共用的资料库。这个东西的 h a v i n g c a l leverage 就更大了，因为你在这个资料库里面，只要稍稍的改动一点，例如说增进读取的效率好了，整个公司所有的产品，只要用到这个资料库的，它的速度都会提升，你的这个 impact 就会马上影响到上面所有用的的产品，当然也会渐渐影响到使用者。所以在一般的软体公司里面，你如果是做越下层的系统，其实 t e n i c a l leverage 就会越大，你就越容易的透过你的程式码、你的技术产生这个影响力。相对在你如果是上层的话，你做的东西就是非常 specific 的，我们说的 business logic， 就是你常常在产品里面写，就是你要针对这产品的功能写一些特定的 logic 去满足使用者的需求。那这些 logic 可能甚至也不是你自己决定的，是 PM 决定的，嗯、或是 designer 决定的。所以你的 leverage 其实就会相对的比较少。理解到这件事情以后，我就开始觉得说，我如果想要真的发挥影响力的话，我应该往下层移动，我应该要去改做。比较底层的东西，做 infrastructure 的东西，这个东西可以给我比较好的 technical leverage。我一样可以钻研技术，可是我做出来的东西就比较容易可以影响到公司里的其他人，至少同一个团队，甚至是其他团队的工
0: 程师这样子。我刚刚听起来像是回扣到你以前讲的东西，说你那时候刚进这家公司的时候，你是专心在做跟使用者比较靠近，然后你写的东西是自己做。我记得你在文章里面有提，你前后端都可以写，所以其实你一个人就把这些东西做完了。但是就像你在文章里面提到的，跟商业逻辑有直接关系，或者是直接面对使用者的东西，你很难把它。转移到别的地方去，可以这样讲吗？或者说像你讲的，说，哎，我发挥这个 technical 的 leverage 比较难发挥，那你现在发现就是往下走。那我看你在文章里面有提到另外一个是相对于 technical leverage 的另外一个叫 product leverage， 直翻叫杠杆啦、啊。但其实我我想不出来比较好的翻译啊，我们就叫 product leverage 好了。这个部分是。专属于产品经理或设计师的嘛？还是说，其实前端的工程师他应该也可以往这个方面发展？还是说，以工程师来说，他就真的只能往下去发挥他的影响力？这一点其实有点看公司的
1: culture。基本上，在做比较产品方面或是前端方面的东西的话，前端工程师是可以有这个 product leverage 的。可是，这个取决于你有对这个 product 有多强烈的这个意见，我们叫 opinion。如果你对这个产品本身有很强烈的 vision， 就是你觉得这个产品应该要长什么样子，它应该要达到什么功能，这些功能的运作方式应该是怎么样的话，这个是可以在决定做这个 feature 的时候，跟 PM 还有 designer 一起沟通的。有些人是的确有这种 vision， 他对这个 product 有非常强烈的热情，所以在这方面的话，他是可以发挥 product leverage， 可以来影响 product 走向的。像我其实我当时加入的时候，我对这个 prada 我并没有那么强烈的热情。对于这 prada 来讲，我觉得它是一个很酷的 prada。可是我其实心中没有一个 vision， 说这 prada 应该要长什么样子。一方面是我对这 prada 还不熟，另一方面是这个 prada 并不是我有热情的地方。这也间接造成的，就是我在做 prada 的时候，我很难有什么 leverage， 就是我很难提出说我觉得应该要怎么样做比较好，或者怎么样做比较对。那如果是有 prada vision 的人，其实是可以在这方面发挥很大的 impact 的。做这个我完全就是觉得是看人呐、啊。那有些人他其实甚至想要转职成，比如说做 product manager 或是做 design marketing 之类的。那这种人其实就很适合直接做产品，因为他在做产品的时候，他可以跟其他这些不同领域的人互相合作、互相沟通，所以他其实也可以学到其他领域所在意的事情，甚至对他以后如果真的要转职也会有所帮助。这个是在做比较底层 infra 的 engineer 是不会有这种机会的。In front of the team， 甚至不会有 PM， 不会有 designer，、嗯、就是全部都是 engineer 这样子
0: 。Oh, 我会问这一题，当然就是希望说，如果有听众你是做前端的工程师，你也不要因为听 VGA 这样讲，就是啊，所以我的影响力很小嘛，影响力都在 PM 跟设计师手上哦。其实不见得是这样，因为我觉得可以一起问的，就是之前 VGA 其实有谈到，比如说像在万豪湾的时候，他有说，哎、欸，其实你也可以跟你的 manager 了解一下說，说这家公司在做什么事情。这个概念其实我们在蛮多网络的文章或者是书里面都有提到 ，Netflix 他们希望整家公司所有人从最直接面对客户的，比如说客服到底层的工程师，最好都可以知道公司是靠什么为生，那才可以让他们从根本的去了解自己的工作对整家公司的贡献具体是什么，自己的工作做得好会对公司有什么影响，类似像这样子。所以我也想请。Vika 来跟大家谈一下说，说对工程师来说，了解整家公司在做什么，它的重要性，或者说它对你的工作，对于你在这家公司或者这个团队工作上面会有什么影响吗？
1: 简单来说，即使是工程师，也应该要了解公司的产品是什么。第一个就是公司 business model 是什么，公司的产品。为什么有这个存在的价值？它为什么在市场上会被使用者接受？就是它可以有它的一席之地。这点很重要，原因是因如果你是做产品的人，你才能根据这个去选择你要做的事情。一个产品工程师，某种程度来讲，你也是可以选择你想要做的 Prada 的 feature 是什么的。这件事情，很多人都觉得做产品的像或是工程师就是被动的接受上面指派的任务，可其实。这件事情在大部分公司，至少系国工程师都是可以谈的。就是你可以跟老板讨论，或是跟 PM 讨论，说什么东西的 priority 应该比较高，我们应该要做那个，不应该要做这个。你只了解公司的产品在做什么，或是公司的 business 怎么赚钱的，你才能知道做什么东西 impact 比较大。Pra d a 工程师最重要就是你选的事情要对，你做的 Pra d a feature 如果不对，做到一个没有人用的东西，做到一个 feature 之后被砍掉的话，这段时间其实基本上就等于是白做工。所以很重要一点就是选择你你要做的 feature 是什么。这一点甚至可以往下推到做 infra 的工程师，做 infra 工程师其实也有需要了解 Pra d a 的点。最主要原因就是现在的 Pra d a 非常的复杂，尤其在很大规模的公司里。它需要能够支持非常大规模的使用者，这些大规模的使用者其实会产生非常大量的资料，非常大量的流量。做 infra 的人基本上就是要找出方法去承担这个大规模的流量或是资料。在这一点，其实了解产品本身有很重要的功用，就是你可以知道这些使用的 pattern 是什么，那你就可以针对不同的使用 pattern 去做不同的最佳化。例如说，像 Twitter 好了，我们回到 Twitter 例子。Twitter 是一个大部分的使用者都在读，可是非常少人在发 tweet 的平台，就是它是一个读取很多，可是写入非常少的平台。意思就是说，如果你是做 infra 的人，你要。最佳化的点应该是读取的流量，而不是写入的流量，因为写入发生的机会少很多。不同的产品其实会有不同的特质，有的产品它其实反而是写入很多，可是读取比较少，所以你必须要能够根据产品的特性去了解说使用者是怎么用这个东西的，这个东西的 pattern 是什么，你才能根据这个去做最佳化。所以不管你是做哪一层的工程师，了解产品本身其实都是很有价
0: 值的。我之前在听一个 p o c k e t 的时候，有听到说一个前 Uber 的 data 的 engineer， 他有提到说，他们当时来做这件事情啊，就是在处理 data 的时候，有注意到一个 pattern， 就是说，大家可能会觉得说，底层嘛，或者说我们的这个系统效率要越高越好，越快越好，所以最好呢，使用者想要叫车，叫一台 Uber 的时候，最好直接可以显示说，哎，一分钟马上就会到的车辆也要显示出来，而且最好优先就派给这位使用者。但其实不是，因为一分钟太短了。很多时候会造成说，乘客根本就来不及到定点，司机到了之后他也不等他，对，双方互相给列品，整个使用体验是差的，所以他们几乎不会去配合这种最快速、最短时间的车辆跟乘客。我猜 P M 应该要最清楚，但是工程师如果知道这件事情，那他在做这件事情，他就不会一开始说好，我就来个什么效率最高的，直接把它写到满这样子，这样其实对产品的体验是扣分的。那我不知道说这是不是可以作为一个类似的举例。<对>那顺着这个了解整家公司在做什么，或者是产品或是某个功能它的特性对前端或后端的影响之外，还有一件事情是，大家很自然就会问说：工程师需要会使用自己家的产品吗？那我觉得这个问题没有办法很说很明确。的。答案的原因呢、哦，可能就是说，因为有些产品并不是工程师说他想用就用的。呵呵我觉得应该是可以这样想嘛。<對>大家想對啊、哦，这种规模很大的啊，或者是很特殊的产业的，并不是工程师今天说，哎、欸，我也想要试试看这个产品，他就他就可以用的。很多时候是不行的。但我想要请 Vika 从他自己的角度来谈一下說，说工程师需要会使用自家的产品吗
1: ？我自己觉得是，如果你自己就是使用者的话，就你可以是使用者的话，你就应该要用，因为就是有句话说，你要。Eat your own dog food， 你要吃自己的狗食，你才会知道说这个狗食好不好吃。就是用自己的产品，你才会知道说你自己做出来东西到底好不好用。这个是跟使用者体验有很直接的关系的。如果你自己都不用的话，其实有很多使用者平常会经历的一些 pain point， 你是不会知道的。这些 pain point 呢，其实是需要越多人去发掘越好。就是你不能依赖说，例如说只有 PM 啊，或是只有使用者给你的 feedback。才去改这些东西，因为使用者会给你 feedback 的时候，其实已经太晚了。可能有一百个人遇到这个问题，可能只有一个人会给你 feedback， 他真的会有心去花时间去给你这 feedback。大部分其实就是会直接觉得哦，这 product 不好用，他就不要用了，所以他就直接走了。所以用自己的做的产品可以帮助你很早期就可以发现这个事情了。所以我觉得这个是做产品的人一定要做的。当然，这也取决于你做产品是什么，因为。例如说，你做的产品不是一般人会用的，不是 consumer 的 product， 有的是给 business 用的。那你如果又不是那个 business 的人，你是没有办法用。像例如说 Salesforce 好了，我们做东西是 CRM 给做 customer relation， 这个东西基本上就是 sales 才会用，那工程师完全不需要用这个东西。这样子的话就很难叫工程师去当做第一线的使用者或是白老鼠去测试。这个就是其实跟公司的产品有比较大的关系啊。可是，如果你的产品是一般人可以用的话，我觉得工程师是应该要亲自用看看的。比如说，像我们刚刚讲的 Twitter， 应该就是没错没对不对？對,對,对啊，对啊<笑> ，Twitter 啊，或基本上 consumer facing 的东西，工程师都应该是可以直接用的啦。嗯、只有一些 business 的 product 可能是工程师不
0: 会用的。不知道他们现在有没有很多工程师要？赶快去做编辑按钮的这个功能，推<對>去这个团队。Twitter, <笑> Twitter 他们现在做 Code Freeze， r 就是哦，
1: 在他们收购完成的时候， oh, 他们把整个 Code 的这个 Repository 关掉， uh, 大家都不能的改一些 Code 进去。<笑><改>对你，你要改的话，需要 VP 的同意才
0: 行。<笑>原来是这样。好，那我们今天非常高兴哦，再度邀请到 Vega 还有他的狗 Gab。u 我们这一集啊，跟大家谈说，一开始出街工程师比较容易遇到的状况是什么？具体一点来讲，就是 Vika 有分享他 Uncle 的经验，然后他刚加入现在这家软体公司的状况。那以及第二个部分啊，我相信应该蛮多听众很关心啊，还有 Vika 的读者也很关心的，就是弯弯弯要怎么谈？你在职涯发展遇到困难的时候。你可以透过什么样的方式去让你团队的 manager、你的老板啊、哦、去协助你？第三个部分就是我们刚刚讲的工程师要怎么透过技术去发挥他的影响力，往上走、往前端走、往后端走，我们都有谈到。那这个部分呢，我觉得跟我们下面第三集要跟大家谈的 t e c h lead， 还有 I C 哦 individual contributor， 也就是 V i GA 他自己选的质押发展的这个路径。第三集我们会集中来讨论这几个问题，那包含说 t e c h lead。刚刚大家有听 Vika 在讲的时候，应该有听到说，在比较大的团队或者说比较大的软体公司，所谓的 EM e n g i n e e r i n g manager 跟 t e c h lead TL， 它是分开的。也就是说，其实 t e c h lead 它不会有这种管人的权利。如果没有管人的权利，没有这种 authority 的话，它要怎么发挥影响力？它要怎么用技术去推动，让整个团队去相信它？这个就是我们下一集要请 Vika 来跟大家聊的话题。再次谢谢 V a 来上我们的节目，那我们下一集见，拜拜！谢谢大家，拜拜。